0: Bonne écoute à tous.
1: Lève-toi, éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent, fuient devant ta face, Dieu vivant. Tier bitier rodriga est à notre compagnie. Il s'occupe du son. Gloire à Dieu. La parole du Seigneur suscite question et prise de décision. Si après l'écoute, tu as des préoccupations à propos de cette étude, appelle ou écris. Ce programme est le 30e. Voici nos points de contact.
2: À travers la Bible. twr2131@yahoo.fr site www.twrafrica.org
1: attendons-nous toujours au Seigneur prenons patience si la bénédiction semble tarder à venir ne l'ignorons jamais, ce qu'il promet, il le fait. Saraï et Abraham, son mari, nous en donnent l'exemple. Pensant que Dieu n'allait plus accomplir sa promesse, leur donner un fils, ils ont choisi un raccourci pour avoir un enfant. Et Saraï l'a profondément regretté, et cela pèse jusqu'à ce jour sur l'humanité entière. Dans son impatience, parce que la promesse d'un tard à s'accomplir, Sarai suggère à Abraham, son mari, d'aller vers Agar afin d'avoir un héritier. Voyons la suite. Genèse 16, verset 6. Abraham répondit à Sarai. Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Nous avons vu dans le programme 29 le décor de cette histoire très pesante. Sarai sait qu'elle est stérile et qu'elle n'enfonterait Jamais, surtout qu'elle a 80 ans, à présent. C'est trop tard. Certes, Dieu a promis de donner un fils à Abraham et que selon le Seigneur, sa postérité serait aussi nombreuse que le sable de la plage ou les étoiles du ciel. Mais ça fait dix ans, dix ans depuis qu'ils sont à Canaan, Et rien ne se passe dans son ventre. Maintenant, elle a une jeune servante. Peut-être que Dieu va passer par Agar, sa servante égyptienne, pour réaliser le miracle. Sarai demande alors à Abraham, son mari, de prendre sa servante pour femme, afin de leur faire un fils. Abraham, d'accord va vers la servante qui tombe enceinte. Quand la jeune fille s'est vue enceinte, elle a regardé avec mépris cette maîtresse stérile. Alors, Saraï se tourne vers Abraham, Genèse 16, verset 5, et Saraï dit à Abraham, L'outrage qui m'est fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Pourtant, elle devrait s'en prendre à elle-même, puisque c'est elle qui l'a envoyé vers lui. Mais comme nous avons vu au verset 6 la réponse d'Abraham montre qu'il ne considère point Agar comme une seconde épouse mais qu'elle reste absolument dépendante de sa maîtresse. Alors Saraï se fait justice en tout cas en tout cas elle maltraite Agar elle la traite tellement sévèrement qu'Agar prend la fuite et sort de la maison. Genèse chapitre 16, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des jours. Ami, l'ange de l'Éternel apparaît à plusieurs reprises dans la Genèse. Comme en Genèse chapitre 21, verset 17. Il s'agit probablement d'une apparition de Christ avant son incarnation. Déjà, il se montra comme celui qui cherche la brebis perdue. Genèse 16, verset 8. Il dit Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu Elle répondit je suis loin de Sarai, ma maîtresse. Voilà. À Adam, Dieu demanda, où es-tu? À Kae, où est ton frère? Tu vois, les questions posées à Agar sont tout aussi significatives pour tout être humain. D'où viens-tu et où vas-tu? Agar venait d'Hébron. Genèse 13, verset 18. Elle se trouve à Chour, non loin de la partie du désert, qui touche à l'Égypte. Exode 15, verset 22. Ainsi, elle avait repris le chemin de sa patrie, l'Égypte, puisqu'elle est égyptienne. Genèse chapitre 16, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ensuite, l'ange de l'Éternel rappelle à Agar sa position de servante. « Tu es servante !» Et il l'engage à retourner auprès de Saraï et à se soumettre. Genèse chapitre 16, verset 10 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'éternel lui dit « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Ensuite, l'ange de l'éternel encourage Agar par la promesse d'une postérité innombrable, postérité qui participerait à l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham lui-même. Genèse 15, verset 5, puisque la postérité d'Agar ferait partie de celle d'Abraham. Le nom Ismaël signifie « Dieu entend » ou « Dieu exauce ». Il exprime la grâce de Dieu envers Agar dans sa détresse, car elle était la victime de la situation qui lui était faite par Abraham et Saraï Grâce au nom de son fils, Agar se souviendrait toute sa vie de la bonté de Dieu à son égard. Enfin, l'ange de l'Éternel révèle à Agar le caractère et les destinée, disons, l'avenir du Fils qui naîtrait d'elle. Il serait libre et indomptable comme l'âne sauvage qui habite le désert. Il s'opposerait à tous et serait en opposition à tous. Néanmoins, il camperait avec fierté en face de ceux qu'il aurait tant de fois dépouillés. Amis, ces paroles caractérisent bien les bédouins les nomades du désert qui attaquent chacun et que chacun traite en ennemi. Les conflits incessants entre les Arabes descendants d'Abraham par Israël et les Israélites descendants d'Abraham par Isaac constituent l'accomplissement de cette prophétie. Genèse 16, verset 13 et 14 Elle appela à el Héroï le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car, elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de l'Akaïroï, il est entre Kades et Barède. Vois-tu, la liberté de son fils serait pour Agar une compensation, disons un dédommagement, de la dépendance de sa maîtresse, dans laquelle elle devrait maintenant rentrer. Agar a reconnu Dieu lui-même comme l'auteur de cette révélation. Elle s'écria, « Ata el héroï », qui signifie « Tu es le Dieu de vision », c'est-à-dire un Dieu qui voit et qu'on voit. Pour elle, c'était une surprise de constater que même dans le désert, Dieu l'avait suivi du regard et c'est seulement à partir de là qu'elle est devenue consciente de sa présence. Ami, Dieu a le regard sur nous aussi, même quand nous n'en sommes pas du tout conscients. Dieu a le regard sur toi. Le puits où l'ange de l'Éternel a apparu à Agar est appelé le puits de la roi qui signifie le puits du vivant qui me voit le nom de El le puissant était changé en celui de KAI le vivant afin de désigner Dieu selon la clarté dans laquelle il venait de se manifester comme le sauveur à la fois d'Agar de son fils et de sa grande postérité Les Égyptiens avaient une façon primitive de voir Dieu. C'est pourquoi Agar était bouleversé d'avoir ainsi découvert la réalité de Dieu dans sa propre expérience. Peut-être que nous pensons que c'est normal que Dieu nous voit, car nous bénéficions de toute la révélation biblique. Mais notre conception de voir Dieu est certainement en dessous de la réalité et il nous faudra toute l'éternité pour commencer à saisir la véritable grandeur des dieux. Voyons la naissance d'Ismaël. Genèse chapitre 16, versets 15 et 16. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ce verset note la responsabilité d'Abraham à l'égard d'Ismaël, responsabilité qui sera reconnue à nouveau au chapitre suivant. Voyons les mises à l'épreuve d'Abraham. Amis, avant de poursuivre, j'aimerais récapituler les sept apparitions de Dieu à Abraham, chacune en rapport avec une mise à l'épreuve spécifique. Nous en avons déjà vu cinq. Première apparition. Dieu appela Abraham à quitter Ur en Caldé, où il vivait, et Abraham obéit en partie. <rire> Sa foi était faible et imparfaite, mais au moins, il est parti et enfin il est arrivé dans le pays de Canaan où Dieu le bénit. 2. Lors de la famine en Canaan, Abraham s'est réfugié en Égypte où il a eu à la fois des richesses matérielles et aussi Agar, la servante de Saraï. Les deux étaient source de problèmes. 3. Abraham a su cependant ne pas s'attacher à ses richesses et il fait preuve de générosité envers Lot. Après sa séparation de Lot, Dieu est apparu à nouveau à Abraham. Peut-être que nous aurions souhaité que Dieu nous éprouve par la possession de beaucoup de biens matériels. Si Dieu ne nous les donne pas, c'est peut-être parce qu'il sait qu'elle serait un piège pour nous. Quatre Abraham a exercé un grand pouvoir après la défaite des rois de l'Est. Fortifié par la rencontre avec Melchizedek, Abraham a su réfuter le butin offert par le roi de Sodome. Ensuite, Dieu lui est apparu à nouveau. 5. Lorsque Dieu a tardé à lui donner un fils par Saraï, Abraham est devenu impatient. Poussé par Saraï. Il a pris une initiative personnelle en dehors de la volonté de Dieu. Il en résulte la naissance d'Ismaël et les conflits incessants entre les Arabes et Israël qui dureront jusqu'à la fin de l'histoire. Il y a deux autres, six, lors de la destruction de Sodome et de Gomorre, chapitre 18, et sept, lors du sacrifice d'Isaac. Chapitre 22. Pour beaucoup, pour beaucoup, le chapitre 17 de la Genèse que nous abordons est le plus important du livre. D'une certaine manière, il est la clé du livre et même de toute la Bible. Dieu y renouvelle son alliance avec Abraham et lui confirme sa promesse d'un pays et d'un fils. Il lui indique que Ismaël n'est pas le fils promis, car ce dernier sera le fils de Sarai, sa femme légitime. Dieu signale à ce moment important en traitant avec Abraham une alliance dont la circoncision sera le signe. De plus, Dieu se révèle à Abraham par un nom nouveau, El Shaddai, le Dieu puissant. Et il donne à Abraham un nom nouveau, Abraham. Abraham signifie père éminent et Abraham, père d'une multitude. Voyons, Dieu se révèle à Abraham par un nouveau nom et donne un nouveau nom à Abraham. Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix neuf ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Fait remarquable Abraham a eu quatre vingt six ans lors de la naissance d'Ismaël, et Isaac est né seulement quatorze ans plus tard. L'Éternel apparaît pour la cinquième fois à Abraham en se révélant par un nouveau nom. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. À chacune des trois alliances avec Noé, avec Abraham et avec Moïse, Dieu s'est révélé par un nom qui marque l'évolution de la révélation. Avec Noé, le nom était Elohim qui signifie Dieu le créateur des cieux et de la terre. Avec Moïse, ce sera l'éternel, le dieu de l'alliance. Exode 6, verset 3. Avec Abraham, le nom est le dieu tout-puissant, celui pour qui rien n'est impossible. C'est Dieu qui allait tout accomplir. Mais il ordonne à Abraham de conduire sa vie sous le regard de Dieu et de se comporter de façon irréprochable. Genèse 17, verset 2. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Dans ce chapitre, le mot « alliance » figure treize fois dans les vingt-sept versets. Dès l'entrée, Dieu indique la promesse essentielle de son alliance, la multiplication de sa descendance à l'infini. Cette promesse est développée dans les versets 4 à 6. Ensuite, Dieu s'engagera à maintenir avec cette descendance les relations spéciales dans lesquelles il est entré avec Abraham. Verset 7. Enfin, Dieu va promettre de donner à cette descendance le pays de Canaan. Verset 8. Dans son émotion, Abraham n'a pu répondre tout ce qu'il a pu faire. C'était de se prosterner et d'adorer le Tout-Puissant. Lisons Genèse, à chapitre 17, versets 3 et 4. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » L'apôtre Paul dit ceci au sujet d'Abraham. « Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu !» qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, verset 17 à 21 Abraham, âgé de 99 ans, et Sarah, âgée de 89 ans, était tous les deux quasi morts physiquement. Néanmoins, Isaac naîtrait deux par miracle. Ce schéma de la vie qui renaît de la mort préfigure la mort et la résurrection de Christ qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25. Dieu a continué à parler à Abraham et lui dit qu'il serait l'ancêtre d'une multitude de peuples. En effet, Abraham est devenu le père des millions d'êtres humains à la fois par sa descendance physique, par Ismaël, les Arabes, et par Isaac, les Juifs, et par sa descendance spirituelle, tous ceux qui ont cru en Christ. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul appela Abraham notre père à tous. Romains 4, verset 16. Ainsi, Dieu a tenu sa promesse extraordinaire. Il dit à Abraham, (Genèse chapitre 17, verset 5, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Afin d'indiquer désormais son caractère particulier, Dieu change le nom Abraham qui signifie père éminent à Abraham qui signifie père d'une multitude. Oh, il fallait une grande foi à Abraham pour accepter ce nouveau nom. Eh oui, pourtant Abraham a accepté son nouveau nom par la foi et Dieu a tenu sa promesse. En effet, Abraham est devenu l'ancêtre des millions d'êtres humains et son nom lui est resté. Dieu promet à Abraham une postérité et un pays. Lisons Genèse chapitre 17, verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Le Seigneur a ajouté que la descendance d'Abraham comprendrait des rois et serait composée de plusieurs peuples, et cette promesse s'accomplirait. En effet, il y aurait les Israélites, les Arabes descendants d'Ismaël, puis les Arabes descendants de sa femme Ketura et les Édomites. De plus, les livres de 1 et de Samuel et de 1 et de 2 Rois voient. 1 et 2 chroniques rapportent en détail l'histoire des rois qui sont des descendants d'Abraham. Continuons, Genèse chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants, après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ensuite, l'Éternel ajouta pour la première fois que son alliance avec Abraham serait perpétuelle, car il serait non seulement son Dieu, mais aussi le Dieu de sa descendance, et cela pour toujours. L'alliance serait perpétuelle, car elle serait fondée uniquement sur ce que Dieu accomplirait, et non pas ce qu'accomplirait Abraham et ses descendants. Voilà, ami, le Seigneur est avec nous. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec toi. À
2: bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible ». Voie Postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Je dis bien 22 49 03 01 Que Dieu vous bénisse